Tervetuloa Auntie Talks podcastiin. Tässä podcastissa keskustellaan mielen hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta alan asiantuntijoiden kanssa. Minun nimi on Mervi Lamminen, olen Auntien perustaja ja vetäjä. Ja mä oon Johanna Varje, Head of Growth Auntiella. Tervetuloa Auntie Talksiin. Tänään meillä on tosi mielenkiintoinen jakso. Me ollaan saatu Helsingin yliopistosta Ville Honkanen meidän vieraaksi. Tervetuloa Ville. Kertoisitko vähän, kuka olet ja mitä teet? Kiitos Mervi ja tosi kiva, että kutsuitte mutta tänne. Eli mä oon Ville Honkanen ja mä toimin Helsingin yliopiston Viikin kampuksen henkilöstöpäällikkönä. Ja Viikin kampus on laaja käsite. Se on Hankoniemeltä Kilpisjärvelle ja Seinäjoelta Mikkeliin. Toki pääpaikka siellä Viikin pelloilla. Aika laaja toiminta-alue Helsingin yliopistoksi. Kiinnostavaa. Teillä on paljon siellä asiantuntijoita, huippuasiantuntijoita, tutkijoita. Miten sä itse koet, miten heidän työnsä eroaa tämmöistä tavallisesta asiantuntijatyöstä? En tiedä, onko ihan tavallista asiantuntijatyötä, mutta semmoista yleisemmin tehtävästä asiantuntijatyöstä. No kyllä, tietysti se yliopisto, korkea koulu, koulumaailma, niin se, se tuo sen oman, oman mielenkiintonsa tuohon, että ja sitten se laaja-alaisuus, että Viikissäkin meillä on neljä tiedekuntaa, maatalous, metsätieteellinen, bioympäristötieteellinen, farmasian tiedekunta ja eläinlääketieteellinen tiedekunta ja eläinsairaala, eli, eli meillä on niin kuin, tämmöinen niin kuin life science-tyyppinen laaja repertuaari ja sitten tietysti se, että meidän Huippuasiantuntijat, niin kuin heitä, heitä tituleerasit, niin hehän on kaikki korkeasti tai korkeimmin koulutettuja, eli, eli lähtökohtaisesti tohtorin tutkinnon suorittaneita tai suorittavia ja, ja oman alansa niin kuin ehdottomia, voi jopa sanoa, että ne niin kuin globaalisti huippu, huippuasiantuntijoita siinä omalla tieteenalallaan. Miten se näkyy HR-arjessa sulle ja sun kollegoille? No, tietysti lähtökohtaisesti on se, että, että meillähän ei voi olla sitä niin kuin substanssitietoa niistä tieteenaloista, että, että me ei edes kannata lähteä, lähteä niin kuin niistä asioista keskustelemaan. Ja sitten semmoinen korkea koulutus ja tohtorin tutkinnon suorittaminen niin lähtökohtaisesti kertoo siitä ihmisestä, että hän on erittäin motivoitunut siihen omaan tieteenalaansa ja tutkimuskohteeseensa, että se työn imu on jotain semmoista, mitä esimerkiksi minä en omassa työssäni koe niin paljon kuin siitä tykkäänkin, niin on, on kuitenkin töissä, kun sitten taas tutkija, niin hän, hän niin voimakkaasti katsoo sitä omaa tutkimustaan ja tutkimusalaansa ja ää, melkein hengittää ja elää sitä. Et se, se kyllä tuo ja se tuo sitten niin kuin ihan HR-kentässä niin ihan tämmöisiä jaksamiseen liittyviä haasteita, että sitten se tuetaan esimerkiksi silloin, jos tutkija ei, ei itse ehkä osaa niin säädellä sitä omaa jaksamistaan tai, tai se työ, työ vie, vie mennessään, että, että tämmöiset, tämmöiset haasteet meillä kyllä on sitten, me ollaan hyvin kansainvälinen, meillä on koko yliopistolla niin Kolmasosa, vähän reilu kolmasosa opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on kansainvälistä. Eli, eli tota, meillä on tietysti jo ihan kielikulttuuri, integroituminen, 
Sitten tietysti työelämän rajoitteet tai mahdollisuudet, mitä suomalainen työelämä tarkoittaa, niin se ei välttämättä sille kansainväliselle huippututkijalle ole niin itsestään selvää, vaan me joudutaan myös tämmöisiä asioita ottaa, ottaa huomioon vaikka perehdytyksessä tai, tai talon asettautumisessa, että me ei voida lähteä siitä olettamasta, että ihminen olisi kasvanut tässä suomalaisessa työelämäkulttuurissa ja saanut kokemuksia, vaan hän tuo sen oman, oman kokemuksensa ja taustansa sitten niihin. Tosi kiinnostavaa. Palaan se hetkeksi tuohon työn imuun. Voisin ajatella tosiaan, niin kuin mainitsit, että tutkijat tutkii, tutkii sitä. Se ei ole enää ihan pelkkä päivätyö heidän näke- näkemyksensä tai heidän näkökulmastaan. Voiko sun mielestä työn imua olla liikaa? Äh. No silloin, jos se menee yli, eli sitten jos, sen, jos se lähtee hallitsemaan ja kuormittamaan ja siitä ei pääse niin irti. Ja tämä on ehkä se niin kuin konkreettinen haaste. Että, ja varsinkin sitten esihenkilötyössä työssä niin kuin näkyy ja asettaa tiettyjä reunaehtoja siihenkin, että, että jos mä nyt mietin jotain vaikka tohtorikoulutettavaa, joka on siinä tutkijauran alussa, Alussa, ja sehän perustuu kuitenkin meritteihin ja merittien saamiseen. Ja, niin mä käytän semmoista esihenkilöille tämmöistä vertauskuvaa, että se on vähän kuin lapsikarkkikaupassa. Paljon kaikkea mielenkiintoista, kansainvälisiä konferensseja, hirveästi yhteistyökuvioita, pitää sitä omaa tutkimusta edistää, saada niitä merittejä opetuksessa, tutkimuksessa, huippujulkaisuja, yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Niin jos lapsen päästään karkkikauppaan yksin valvomatta, niin kyllähän siinä se pussi täyttyy isommaksi kuin mitä maha kestää. Niin tässä on vähän semmoinen samanlainen analogia, että, että, että jos ihan täysin, varsinkin nuoret, nuoret tutkijan alut, niin helposti heilläkin se oma, oma karkkipussi sitten täyttyy, täyttyy ja sieltä tulee kyllä sitten nämä jaksamisen ja mahdollisesti uupumisen haasteet, koska siinä on kuitenkin sitten tämä esimerkiksi perheelämän yhdistäminen tai, tai sitten myös se, että ei välttämättä ole niitä muita sosiaalisia kontakteja tai sosiaalisia suhteita kuin mitä esimerkiksi meillä on perhe, ystävät. He on saattanut tulla ihan toiselta puolelta maapalloa neljäksi viideksi vuodeksi Helsingin yliopistoon tekee, tekee sitä tutkimusta, niin heidän se melkein koko Suomessa oleva elämänsä on se työ ja tutkimus ja siihen liittyvät asiat, niin äh, ei ole edes semmoista luontaista poistumaa siitä työn imusta sitten. Lapsikarkkikaupassa on hauska, hauska vertaus, koska heti hän tulee itsellekin mieleen, että sehän on niin kuin Mukava ajatus päästä karkkikauppaan lapsena, lapsena varsinkin, ja, ja taata, ei hirveästi himmaile. Mitä konkreettisia toimenpiteitä te olette tehneet? Mitä, miten teillä tähän, tähän on tartuttu? No, kyllä se lähtee tietysti, niin kuin mainitsinkin, siitä esihenkilötyöstä. Että meidän pitää, pitää pystyä meidän esi, esihenkilöt valmentaa just nimenomaan sillä ajatuksella, että he tarvittaessa myös sitten kertoo, että mikä riittää. Jos sitä niin karkkipussianalogiaa tässä jatkaa, niin, niin tota, kertoo, kertoo sille nuorelle tutkijalle, että et, tota, mikä tässä sun uravaiheessa on se riittävä määrä niitä vaikka kansainvälisiä konferensseja tai julkaisutoimintaa tai ä, asiantuntijalausuntoja tai vastaavia. Et kyllä se on semmoista tietynlaista niin kuin, ä, pehmeästi myös niiden rajojen osoittamista, eli, eli kerrotaan 
asetetaan ne tavoitteet, tehdään niistä realistisia ja toisaalta sitten taas niin kuin yhdessä kuljetaan niihin tavoitteisiin. tavoitteisiin että muuten siitä tulee aika semmoista rönsyilevää pahimmillaan sitten ehkä siitä työnteostakin, kun kaikki on niin mielenkiintoista ja se työn imu on, on tosiaankin aika, aika moinen. Varmasti näin. Voisin olettaa, että myös esihenkilöt on useasti tutkijoita. Ja mites, mites tää, tuota, onko siinä riski, että kettu kanatarhan vartijana, eli on, onnistuuko tämä esihenkilöiden koulutus, kuin paljon tulee asioita siihen liittyen teidän pöydällä? No tulee myös sitä, että nimenomaan se yliopiston, että miten päätyy esihenkilöksi nimenomaan sinne tutkimuksen tälle niin sanotusti tuotannon puolelle, niin sehän tapahtuu sen oman tieteellisen meritoitumisen kautta. Eli, eli päästään projektinjohtaja-asemaan, saadaan joku iso, iso tota kansainvälinen rahoitus, minkä avulla pystytään ensimmäistä kertaa vaikka se oma tutkimusryhmä kasaamaan. Eli meillä ei lähtökohtaisesti esihenkilötkään ole tavoitelleet esihenkilöpestiä, vaan he on, se tulee vähän siinä sen oman urakehityksen kyljessä ja silloin, silloin niillä valmiuksilla, missä meidän esihenkilöt toimii, niin ne on hyvin kirjavat. Eli, eli minkälaiset omat kokemukset on ollut ja tälleen, että kyllähän me sitten niin kuin heitä kouluttamalla pyritään saamaan niitä esihenkilövalmiuksia ja Toi on, niin kuin sanoit, niin kettu kanatarhan vartijana, niin koska hehän on myös, heillä on se oma tutkimusryhmä tai osasto tai vastaava, mitä he vetää, he on hyvin kunnianhimoisia ja he ehkä niin kuin siihen substanssin eli sen tieteen tekemiseen suhtautuu todella intohimoisesti, eli se saattaa myös sitten niin kuin läikkyä ja näkyä sille nuoremmalle tutkijalle, että kun se minun esihenkilöni tekee vaikka pitkää päivää ja on osallisena siinä sun tässä ja koko aika kehittää ja tekee paljon eri asioita, niin pitääkö minun pystyä siihen samaan. Eli, eli tietyllä tavalla tämä niin kuin esimerkillä johtaminen näkyy, näkyy siinä myös, myös siinä esihenkilötyössä, että sitten ei aina välttämättä muisteta tai osata kertoa sille nuorelle tutkijalle, että, että se mitä mä teen, niin mä oon kulkenut siihen pitkän 10-15 vuoden polun. Sun ei vielä tarvi olla samassa Asemassa. Ja sitten taas äärimmillään se ehkä menee siihen, että et tota tämmöinen kokenut projektinjohtaja niin saattaa jopa edellyttää niiltä omilta tutkimusryhmäläisiltään, että heidän pitäisi pystyä samaan. Ja tämä on sitten taas niitä niin kun sen esihenkilön, mitä me HRssä sitten taas tehdään, niin yritetään koutsata niitä meidän esihenkilöitä ymmärtämään, että et tota tämä esimerkillä johtaminenkin voi mennä joskus liian pitkälle ja sillä on vaikutuksia sitten tota siihen tutkimusryhmään ja sen hyvinvointiin ja tavoitteisiin, tavoitteiden saavuttamiseen ja tämmöiseen, että tämmöisillä keskusteluilla. Sitten mehän pyritään tai tarjotaankin tietysti esihenkilövalmennuksen lisäksi, niin meillä on kyllä niin kuin ihan sisäisiä mentoreita, coacheja, mitä me pystytään sitten tarjoamaan nimenomaan, kun lähdetään sitä tutkijan urapolkua viemään eteenpäin ja auttamaan sitä tutkijaa löytämään se oma polkunsa siinä, siinä tota tutkimusympäristössä. Mainitsit HRn kanssa käytävät keskustelut ja esihenkilöiden koulutukset. On, onko muuta? Työterveys on, on varmasti yksi, yksi asia. Mitä, mitä muuta te tarjoatte teidän, teidän työntekijöille ja erityisesti esihenkilöille siihen jaksamisen tueksi? Joo. No, niin kuin omassakin tiimissä, mulla on 13 henkinen 
HR-ammattilaisten tiimi, niin meillähän on tämmöinen HR-kumppanuusmalli, eli, eli me ihan säännöllisesti tavataan esihenkilöitä ja käydään niiden esihenkilöiden se, heidän repertuaarinsa läpi tiimin, tiimin tilanne ja tutkimusryhmän tilanne ja käydään myös sitten ihan tämmöisiä yksilöllisiä keskusteluja ihmisten työurista ja jaksamisesta ja tämmöisestä, eli hyvin tämmöistä niin käytännönläheistä tukea esihenkilöille. Hehän ei ole kuitenkaan niin kuin työhyvinvoinnin ammattilaisia, me sitten taas ollaan. Ja sitten meidän tehtävä on löytää sitten tarvittavia sopivia tukitoimia, jos tulee jotain haastavia keissejä. Eli, eli ihan sitten vaikka työterveyshuolto on yksi toimija, meillä on yliopistotasoinen työhyvinvointitiimi, eli sieltä löytyy sitten sitä HR-syväasiantuntijuutta vaikka työhyvinvointiin. Paljon meillä on tietysti tämmöisiä webinaareja jaksamiseen liittyen, oman työn hallintaan liittyen, sitten ihan muodollisia tota, niin työpaikan koulutuksia tarjotaan paljon. Tietysti meidän kontekstissa niin tarjotaan niitä kolmella kielellä tarvittaessa, että suomi, ruotsi englanti, mutta vähintään niin kuin englanti pitää aina ottaa näissä, näissä mukaan. mukaan. Eli kyllä meillä on jos nyt tälleen saa mainostaa, niin, niin tota, mä en ole itse ollut semmoisessa organisaatiossa, missä olisi näin hienosti järjestetty tai näin paljon erinäköisiä henkilöstökoulutuksia. Siis ihan kädentaitoihin lähtee nyt sitten vaikka jostain Excel-kursseista tai kielikoulutuksista, mutta sitten on myös projektin johtamiseen tai työhyvinvoinnin johtamiseen tai työkykyasioihin liittyviä koulutuksia ja, ja tosiaankin mainitsen vielä nämä meidän syväasiantuntijat, joiden kanssa itsekin on viikoittain tekemisissä, pohditaan jotain keissejä, että mikä olisi just tähän keissiin sopivimmat ratkaisukeinot. Kuulostaa varsin laajalta, joka on tietenkin mahtavaa. Loppuun mua kiinnostaisi kuulla, julkishallinnon toimijat on, on aika, aika tunnettuja pätkätöistä, määräaikaista työsuhteista, mahdollisesti niiden niin jatkamisesta sitten uudestaan. Miten tämä näkyy nimenomaan teidän HRn pöydällä jaksamismielessä, näiden ihmisten jaksamismielessä? No, kyllähän se näkyy tietysti, se työsuhdeturva on, on se yksi kantava kulmakivi siinä jaksamisessa. Tietysti tuo meidän urapolkumalli lähtee siitä, ja tähän on yliopistojen melkein tuhatvuotinen perinne, että että sitä liikkuvuutta ja kansainvälisyyttä on, ja meillä lähtökohtaisesti, kun ollaan koulutusinstituutio, meidän tarkoitus onkin kouluttaa esimerkiksi tohtoreita tai tutkijakoulutettuja, eli tutkijatohtoreita yhteiskunnan tarpeisiin, ei niinkään yliopistolle. Eli meidän iso osa määräaikaisista työtehtävistä liittyy nimenomaan siihen uravaiheeseen, väitöskirjan tekeminen, tai sitten tämä niin sanottu pätevöitymisvaihe, eli postdoc-kausi. Eli sitten meidän vakituiset opetus- ja tutkimushenkilöstön työtehtävät on siellä meidän neliportaisella uramallilla, sitten kolmannella ja neljännellä portaalla yliopistotutkijat, yliopistolehtorit, professorit. Eli siellä sitten on tämä, tämä tuota, työsuhdeturva, mutta että sinne pääsee, niin sehän on nimenomaan tämä niin sanottu kovan koulun, eli tämän tutkija, tutkija portaan läpikäyminen ja sen läpäiseminen, eli pyramiidimalli, ja meidän ei ole edes tarkoituskaan. Itse yhteiskunta edellyttääkin meiltä, että me koulutetaan nämä ennen kaikkea yhteiskunnan tarpeisiin. tarpeisiin. Mutta kyllä se, että jos tuut toiselta puolelta maapalloa meille neljäksi vuodeksi tekee väitöskirjan, 
niin siihen täytyy tietyllä tavalla itsekin asennoitua, että et tota, jos tästä mielin jatkaa yliopistolla, niin sitten täytyy sitä karkkipussia myös itse lähteä täyttämään. Ja, ja ne haasteet, mitä siinä sitten tulee, niin on nimenomaan se työsuhdeturvan kautta, että et mitä kaikkea näihin neljässä vuodessa saavuttaa. Ja tämä on, on semmoinen aika ö, iso kysymys meillä, että et miten me tuetaan ja toisaalta kuitenkin täytetään tämä yhteiskunnan koulutusvelvoite. Ihan varmasti näin. Minusta on ollut kiinnostava lausahdus, että työ on yksi keskeisiä mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja silloin kun ollaan pätkätöissä, niin kyllähän se varmasti on koetuksella. Kiitoksia Ville. Tosi kiinnostava kuulla, mitä Helsingin yliopistolla tehdään. Oli kiva, että tulit vieraaksi. Kiitos, että sain tulla. 